0: Welkom bij deze podcast en um, ja, als je die nu luistert, we zitten in een gekke tijd. Het is ongeveer drie weken geleden dat ik de laatste podcast opnam en in die drie weken ziet de hele wereld er letterlijk anders uit. Um, het is tijd van corona. Het coronavirus heeft zijn intrede gemaakt in Nederland. En sinds um, anderhalve week zitten wij Nederlanders zoveel mogelijk thuis... Uh, proberen onze sociale contacten zo min mogelijk uh, ja, te laten plaatsvinden. En dat valt niet allemaal mee. Het is uh, vandaag 24 maart. Dus gisteren is bekendgemaakt dat bijeenkomsten tot uh, 1 juni verboden zijn. Ja, het is allemaal wat. En steeds worden we een stapje verder meegenomen in een lockdown. Om het zo maar te zeggen. Ze noemen het volgens mij een intelligente lockdown. Omdat in uh, alle landen om ons heen um, ligt gewoon alles stil. Moeten mensen thuis blijven? Zitten er grote boetes op als je de deur uh, verlaat? Uitgaat? Um, hier is dat nog niet zover. Maar is het wel verboden om met meer dan uh, twee mensen, dus met drie mensen of meer, samen te scholen. En dat is toch een rare gewaarwording. Als Nederland, als klein landje, zijn we eigenlijk ook wel weer de uitzondering. We zijn een land waarin we fietsen. We doen allerlei dingen op onze eigen manier. En ook het omgaan met corona, met het virus, doen we op onze eigen manier. Want ik zei het net al, de meeste landen in Nederland hebben totale lockdown. En Nederland zegt, nou, wij doen dat stapsgewijs. En wij kijken hoe dat de... De verspreiding van het virus daar eigenlijk uh, ja, door beïnvloed wordt. En zo zetten we kleinere stapjes om uh, ons volk, als ik het goed, als ik het goed begrijp, onze, om ons volk niet direct alles af te nemen en ook op de eigen verantwoordelijkheid aan te spreken. En vanmorgen zat ik in een, uh, in een call met collega ondernemers... En daarin werd gezegd, ja, ik vind het eigenlijk toch wel handiger als gewoon wordt gezegd, je mag helemaal niet meer naar buiten. De kinderen mogen helemaal niet meer naar buiten. Alleen in je eigen tuin en klaar ermee. Nu moeten we zelf nog bedenken en beslissen wat fijn is. En ja, dat vond ik zo apart om te horen. Omdat ik juist heel erg blij ben met uh, de mogelijkheden die we wel nog hebben. En... Uh, ik ben heel erg dankbaar dat we zelf mogen nadenken. Ik zou het, we zeggen wel eens het betuttelende Nederland, dat, dat veel regels hier betuttelend werken. Maar we vragen er eigenlijk dus ook om. Als ik hoor dat, en nou wil ik niet iedereen over een kamp scheren, maar als ik hoor dat er gezegd wordt, ja dit geeft onduidelijkheid. En doe maar gewoon een totale lockdown. Ja, bij mij, bij mij um, past dat niet zo. En het is echt niet zo dat ik, uh, dat ik heel erg de deur uit zo Helemaal niet. Want al sinds uh, een paar dagen voordat we überhaupt uh, de, de scholen dicht gingen doen. En uh, had ik al hebben wij al besloten om de kinderen thuis te houden. En om thuis te blijven. We waren verkouden. We wilden niemand zien. Niemand mocht op bezoek komen. En daar hebben we best wel wat... Uh, uh, pittigere gesprekken over moeten voeren met mensen om ons heen. Um, maar dat, dat was juist omdat ik heel duidelijk merkte, dit is wat we moeten doen. We moeten nu wegblijven bij elkaar en we moeten leren ook van andere landen. En um, ja, het, het is bijzonder om te zien hoe daar anders mee omgegaan wordt. En dat merk jij misschien ook wel. Je denkt elkaar te kennen, je denkt je partner te kennen, je kinderen te kennen, je ouders of je schoonouders, je collega's, vrienden en vriendinnen, die denk je te kennen. En um, vooral de mensen die heel dicht bij je staan, die kunnen je nog misschien wel het meest verbazen over hoe ze in een situatie zoals deze, hoe ze daarmee omgaan. Het is niet normaal, de Sinds dat uh, het coronavirus in Nederland is, is al het normale is niet meer. Het, uh, het is gewoon anders. Het, het, waar, wat we gewend waren, dat kunnen we nu niet meer doen. We kunnen nu niet meer naar buiten zonder uh, na te denken. We moeten, uh, als er iemand een pakje aan de deur komt afgeven, moeten we afstand houden. En dat zijn we niet gewend. We moeten in plaats van een hand geven groeten we nu op afstand en aan de ene kant is, is dat heel vreemd en aan de andere kant is het ook heel mooi. Maar het doet dus met iedereen iets wat we niet gewend zijn. Ik heb nog nooit in deze situatie gezeten. Jij waarschijnlijk ook niet. Sommige mensen die nu leven, die hebben ook in de oorlog geleefd, maar dat was ook een hele andere situatie. Dus niemand van ons kan uit. Uh, ervaring putten en dat maakt dat deze situatie dus ook nieuw is voor iedereen. Nou, ik vind het wel heel mooi om te delen wat dat ik uh, heb gemerkt wat dat met mij doet en uh, hoe ik mezelf ook beter ben gaan leren kennen hierdoor, maar ook mijn omgeving. Ik zie bijvoorbeeld uh, dat mijn kinderen enorm flexibel zijn. Dat ze de eerste dagen hebben gevraagd, "Goh, kunnen we naar oma, gaan we naar opa en oma, Gaan we naar de speeltuin? Mama, kunnen we eventjes gaan zwemmen? Ze hadden allerlei vragen. En steeds moest ik zeggen, nee, dat gaat niet. Nee, meisjes, dat gaat niet. En steeds opnieuw legde ik uit waarom het niet ging. Zodat ze het zouden begrijpen. Op hun manier dan. Ik heb ook een filmpje um, op YouTube opgezocht. Wat bij hun paste. En dat heb ik gekeken. En toen dacht ik, ja, dit moeten ze zien. Zodat ze iets meer zouden begrijpen van wat er aan de hand is. Want... Kinderen krijgen het gewoon mee. Ze krijgen het mee omdat wij naar het nieuws kijken. Ze krijgen het mee omdat wij er naar met elkaar over spreken. Omdat ook voor hen is alles anders. En ze zullen het misschien niet zo beseffen. Maar ze voelen het wel. Dus ik heb ze het filmpje laten kijken. En de reactie van ieder van hen daarop was al heel anders. En liet mij een andere kant van hun zien. De middelste... Van 4,5 en een half die zei, oh, maar ik kan niet ziek worden van corona. En dat past natuurlijk prima bij haar, uh, haar wereld zoals die nu nog leeft als je 4,5 en een half bent. Het gaat vooral om jezelf en je hebt nog te weinig besef bij hoe anderen om je heen, hoe dat daarvoor is. Nee, zij, zij lichten het meteen op zichzelf. Terwijl de oudste zich ook zorgen maakten over opa en oma. En zich afvroeg of dat zij ziek konden worden. En dus in dat filmpje antwoorden kreeg wat er aan de hand was. En dat ze zich nog geen zorgen hoefden te maken. Dat grote mensen daarover praten omdat het iets belangrijks is. Maar dat kinderen zich daar geen zorgen over hoeven te maken. En ja, het werd heel mooi uitgelegd. Dus dat leer ik van mijn kinderen. Ik zie ook nu het thuis lesgeven, zie ik echt hoe ze aan het leren zijn. En... Um Waar de oudste altijd alles heel erg graag, alles goed wil doen, zie ik nu ook dat ze het in haar werkjes ook wil doen. Ook voor zichzelf wil ze het goed doen. En mag ik haar ook leren dat het juist goed is om een foutje te maken? Eh, want daar leer je van. Als je nooit een foutje zou maken, heb ik tegen haar gezegd, dan zou je niet naar school hoeven gaan, want dan wist je alles al. Maar je weet nog niet alles, daarom ga je naar school. En op school ben je om te leren. Dus je mag foutjes maken. Want van foutjes maken leer je juist. Hoe je het anders kan doen. En ik zie haar in de dagen die daarop volgden. Zie ik haar ook anders met haar werk omgaan. Het is nog steeds een uitdaging. Want het, het zit in het aard van het beestje. En uh, ik en mijn man herkennen dat wel. Maar het is mooi om dat nu eens van dichtbij te zien. En uh, ook bij de middelste. Ze ze kan nog wel eens uh, veel aandacht vragen om iets, een spelletje te doen of om iets te doen, of anders gaat ze vervelen. En ik zie nu hoe graag ze uitgedaagd wil worden. Hoe ze geniet van spelletjes doen uh, die haar iets leren, hoe ze geniet van werkbladen maken. De eerste dagen wilde ze zelfs tot aan het naar bed gaan, alleen maar werkboekjes uh, doorploeteren en alle. alle Puzzeltjes maken die erin stonden. Zij heeft gewoon behoefte aan die uitdaging. Spelenderwijs dingen leren, dat vindt ze fantastisch. En dat is ook dus heel mooi om te zien, want dat had ik van tevoren niet zo door. Maar ik leer ook heel veel over mezelf. En um, Ik ben natuurlijk altijd al bezig met persoonlijke ontwikkeling. Met persoonlijk leiderschap. En de talenten die ik dacht te hebben, die worden alleen maar uitvergroot. En dat is ook prachtig om te zien en geeft me ook heel veel rust en heel veel vertrouwen weer in mezelf. Um, wat ik net al zei, dat ik voordat eigenlijk heel Nederland stilgelegd werd, dat ik toen al met mijn man had besloten, weet je, wij blijven thuis. Wij voelen ons niet helemaal lekker, de kinderen uh, dragen het misschien ook wel met zich mee. Laten we niemand uh, besmetten, laten we het zekere voor het onzekere nemen. Het oorzaak gevolgen denken, dat is bij mij heel sterk aanwezig. En dat, dat heb ik nooit zo beseft. Als iemand uh, een verhaal vertelt, ben ik altijd een van de mensen die zegt van... Goh, en hoe zit dit dan? En uh, ik heb heel veel vragen, omdat ik het oprecht wil begrijpen... wat die ander vertelt en wat daarin de boodschap is. Ik heb die, die uh, relatievorming gaat bij mij dieper dan alleen een relatie met elkaar opbouwen. Ik wil echt alles begrijpen wat je zegt en wat je doet. En uh, dat wist ik al, wordt nu verduidelijkt, doordat ik ook in deze situatie wil begrijpen waarom zijn bepaalde maatregelen er. En wat heeft dat uh, voor effect dat die maatregelen er zijn. En ik merk, door dat te willen weten en door het te snappen, begrijp ik wat de bedoeling is. En kan ik dus ook voor mezelf die keuzes maken um, om niet naar het strand te gaan, bijvoorbeeld, zoals afgelopen weekend wel gebeurde? En ik zie dat andere mensen daar anders mee omgaan, en dat is ook oké. Okay. Die hebben andere talenten, die hebben andere sterke punten, maar daardoor wordt wel voor mij eigenlijk een vergroot glas gelegd nu op wat mijn sterke punten zijn. Ook wat mijn minder sterke punten zijn. <laughs> en daar heb ik ook heel veel in te leren. Normaal wil ik alles onder controle houden. En probeer ik alles te organiseren. En nu moet ik echt dingen loslaten. En ook bedenken. Goh, dat kan ook iemand anders doen. Of dat kan ook. Uh, ja, dat, dat zijn keuzes die mensen zelf moeten maken. Dus die verantwoordelijkheid die ik heel sterk voel. Is ook ooit een valkuil. En ook in deze situatie komt die enorm naar boven. Maar ik ben wil jou eigenlijk meegeven geven, wat zijn jou, um, ja, wat, wat, denk eens bij jezelf na, wat deze situatie jou leert. Het is zo mooi om, um, nu dat je, deze situatie, laat me dat eerst vertellen, deze situatie, hè, het coronavirus, waarin we allemaal um, zoveel mogelijk thuis moeten werken, dwingt ons eigenlijk om langzamer te leven. Wij zijn een volk, wij zijn continu druk. En het is bijna standaard het antwoord wat je krijgt als je vraagt aan iemand. Goh, hoe gaat het met je? Dan zeggen mensen, oh ja, druk. Nu, op, op uh, een aantal mensen na, hè, maar het overgrote deel van Nederland, heeft het nu niet meer druk. Het is ingewikkeld. Het is misschien heel lastig om uh, alles te regelen. Het is een nieuwe situatie, dus alles moet weer een plekje krijgen, moet je hier even, even lekker in gaan voelen. Maar ik denk dat we nog heel lang in deze situatie zullen zitten. Het is echt niet afgelopen begin april. En er wordt nu al een datum van juni gezegd voor bijeenkomsten, misschien dat dat nog wel langer gaat duren. Dus die drukte die we hebben gevoeld, we hoeven niet meer te rennen, vliegen en springen. De kinderen hoeven niet meer opgehaald te worden. De kinderen eh, hebben andere dingen nodig, maar eh, ja, het, het is allemaal anders. Maar over het algemeen, als ik mensen spreek, als ik eh, collega's spreek, als ik vriendinnen spreek, iedereen zegt, ja we moeten, er is gewoon minder te doen. Ik heb meer tijd. Ik heb meer tijd om, om dingen te doen die al heel lang op mijn to-do-lijstje stonden. Dus dat wil zeggen dat ik niet de enige ben die vertraging merkt. Maar dat merken meer mensen. En dat is oké. Okay. En ik, ik gun je dat je die vertraging ook neemt. Persoonlijk ben ik iemand die normaal in een crisissituatie meteen in de actie gaat. In de regelmodus, in de regelstand van hop, 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 hop. Dit moet er allemaal gebeuren. En dan zijn we weer oké. Okay. Ik heb vorige week in die eerste dagen geleerd. Rust nemen. Deze situatie duurt nog lang genoeg. Dat je eerst de rust mag nemen en het mag laten bezinken wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Het laten bezinken dat de wereld er anders uitziet. Dat jouw leven de komende dagen, weken, maanden er anders uit zal zien. En hoe sneller je daar je rust in vindt en hoe sneller je dat tot je door kan laten dringen. Voor zover dat kan, want we weten gewoon niet hoe de, hoe de komende maanden eruit gaan zien. Maar hoe sneller dat je, je beseft wat er gaande is hoe sneller dat je ook daar je nieuwe, je nieuwe weg in kan vinden. En dat vind ik, um, ik, ik ben even kwijt wat ik wilde zeggen, maar dat vertragen, dat langzamer leven, dat gun ik je zo. En als je dan langzamer aan het leven bent en je het, het bes besef komt en um, al deze nieuwe situatie wordt weer een beetje gewoon dan kun je ook zien waar je nu behoefte aan hebt. En het is misschien raar om te zeggen, maar het afgelopen weekend, zo de dag, volgens mij vrijdag, zaterdag, zondag, had ik momenten dat ik er gewoon niet meer aan dacht dat we in een, uh, dat we in een rare situatie zitten. Ik had momenten dat ik gewoon lekker een spelletje aan het spelen was zonder dat op de achtergrond sluimerde coronatijd. Corona, hoeveel doden zouden er zijn, hoeveel mensen zouden er ziek zijn, hoe, hoe gaan we dit doen, hoe gaan we dat doen. Nee, het had allemaal even rust. Deze situatie wordt op, op den duur ook weer het nieuwe normaal. Ja, het is, het is een hele bijzondere situatie. Als je erover nadenkt, dan... dan ...kun je het nog niet normaal vinden. Maar je gaat momenten krijgen... ...en misschien heb je die al... ...dat het normaal voelt. En dat je het even vergeet. Wat ik je gun is dat je deze tijd... ...van rustiger leven... ...van um, uh, niet zo druk zijn... ...ook kunt gebruiken. Niet om, om de hele praktische dingen te doen. Ik bedoel, de eerste dag ben ik de ramen gaan wassen... ...van binnen en van buiten. En de tweede dag heb ik meteen de tuin onder handen genomen... Uh, dat zijn vooral de praktische dingen die ik ga doen om even alles te laten bezinken. Die kun je doen, maar neem ook even de tijd om stil te staan bij wie je bent, hoe je je leven aan het leven was. Wat je nu anders mag gaan doen, waar je nu behoefte aan hebt. Laat het ook een tijd zijn dat je daarbij stil mag staan en dat je eigenlijk een soort van, uh, hoe noem je dat? De, de thermometer in jezelf stopt om te kijken hoe... Hoe ben ik mijn leven aan het leven? En wil ik dat zo? Word ik hier blij van? Het is een vergelijking met vakantie hebben. Als je op vakantie bent, dan vertraag je ook. Je hoeft minder, je gaat lekker op vakantie. Het is een hele andere situatie, maar er gebeurt in principe vaak hetzelfde. Je neemt afstand tot je werk, je neemt afstand tot het normale leven. Je bent even in een andere omgeving misschien wel. Dat is nu dan niet, maar... Je neemt even afstand en je gaat jezelf, bij jezelf na. Hoe, uh, ja, hoe vind ik het? En dat doe je misschien niet eens dus heel bewust. Maar je gaat wel merken dat je het heerlijk vindt om weer een boek te lezen. Of dat je het heerlijk vindt om lekker tijd met elkaar door te brengen. Om uh, dingen te bakken of lekker te koken of te barbecuen. Um, je gaat je voornemen... Vaak na zo'n vakantie heb je ook voornemens. Voornemens om niet meer te veel over te werken, om meer tijd met elkaar door te brengen, om gezonder te gaan leven. Ja, denk maar even bij jezelf na, je herkent dat wel. En in principe is dit zo'n zelfde situatie, alleen zal die langer duren dan drie weken. Zolang als de meeste vakanties duren. Dus ik zou je echt willen uitnodigen, neem de tijd om bij jezelf stil te staan, om een, een, ja, een, een rapport... Ik, ik kan niet zo goed op het woord komen wat ik wil zeggen. Maar maak de balans eens op. Dat was het. Hoe dat het op de verschillende leefgebieden bij jou gaat. En wat je anders zou willen. Ik hoop dat ik je met deze podcast weer heb geïnspireerd. Ik heb... Ehm... Als je nog vragen hebt, weet je, laat het me weten. Daar sta ik voor open. <coughs> en ehm, mocht je... ...jouw ideeën met mij willen delen. Dat, dat vind ik echt heel erg tof. Want ik, ook nu ben ik heel benieuwd naar... ...als je dit luistert, waar heb jij behoefte aan? Hoe zit dat voor jou? Hoe ervaar jij deze situatie? Je mag me een mailtje sturen of via social media contact met me zoeken. Dat zou ik echt heel fijn vinden. Um, er zijn verder in mijn leven van allerlei dingen nog uh, aan de hand geweest... En eigenlijk net op het moment dat we in, in, uh, de maatregelen kregen, stond ik op het punt om een heel tof nieuwtje te vertellen. En daar heb ik in de vorige podcast ook al iets over gezegd, alleen toen kon ik nog niet te veel delen. Maar uh, ik heb in de week van carnaval was het volgens mij een heel tof gesprek gehad met Marloes Halmans. En Marloes Halmans is uh, de eigenaar van de Happy at Work Agency, waar ik de methodiek... Uh, in negen stappen naar werk wat bij je past... Uh, op licentiebasis van gebruik. Maar ze heeft ook nog, twee andere, of nog uh, twee andere bedrijven... waarvan één een bedrijf in business coaching is. En uh, ik wist dat zij samenwerkte met twee andere coaches... die uh, in het programma voor startende ondernemers... haar eigenlijk ondersteunen met coaching. En ik wist dat één van die twee coaches... Die uh, had besloten om uh, te stoppen. Om um, vooral haar focus op haar eigen onderneming te leggen. En um, daarbij paste het niet meer. Om ook de, de coaching voor uh, Marloes haar klanten te doen. Nou, in eerste instantie zij ging ook stoppen met de training van de Happy at Work uh, uh, nieuwe coaches. En dat was eigenlijk in eerste instantie waarvoor ik contact met haar zocht. En zei, goh Marloes... Als je iemand nodig hebt die die training aan de nieuwe coaches voor de Happy at Work methodiek uh, zoekt. Weet dat ik dat wel wil doen. En dat ik dat graag doe. Um, dus mocht je iemand hebben, laat het me weten. En ik doe dat met liefde voor je. En zij reageerde daarop. Heeft me meteen in, uh, aan het werk gezet. Want ze had inderdaad um, het nodige werk voor de nieuwe training. Dus dat uh, ben ik gaan doen. Maar daarnaast ben ik ook... Uh, door haar gevraagd om dus haar, uh, die, die coach te vervangen in de business coaching van haar Bouw jouw droombedrijf programma. En je kunt me, ik kan je niet uitleggen hoe tof ik dat vind. Ik heb zelf ooit uh, een business coach gehad, was niet Molus Hallmans, maar een andere dame. Zij hebben wel het van dezelfde Amerikaanse vrouw geleerd. Ze hebben dezelfde training in Amerika gevolgd. Uh, Marloes heeft nog heel veel meer trainingen gevolgd en uh, Anneke Vast ook wel. Maar ik heb zoveel aan die business coaching gehad. Uh, dat heeft me echt, eigenlijk heb ik daar door het wiel zelf niet uit te hoeven vinden. Maar heb ik een soort van stappenplan gekregen waarmee ik uh, mijn bedrijf heb opgebouwd. En wat ook heel logisch was, waarmee ik heel fijn mijn eigen uh, verhaal naar buiten kon brengen. En um, die programma's lijken enigszins op elkaar. Ik mag wel zeggen dat Marloes een veel uitgebreider programma heeft als ik destijds heb gevolgd. Maar door de jaren heen heb ik natuurlijk ook weer andere trainingen en uh, webinars en, en boeken. En ik verslind alles wat dat betreft. Um, het buurmeisje gaat buitenspelen. Ik weet niet of je het hoort. <laughs> het geschreeuw. Uh, maar ja, het is zo tof dat ik nu anderen... Ondernemers die een stevig fundament willen bouwen, eigenlijk, uh, of willen leggen onder een uh, droombedrijf, of echt startende ondernemers, mag gaan helpen met diezelfde stappen. Geweldig, ik heb er super veel zin in. En we zouden in juni, zouden we beginnen, 29 juni, maar uh, de afgelopen week hebben we een aantal mensen uh, hebben ons een mailtje gestuurd met: Goh. Kunnen jullie niet eerder starten, want nu in deze periode van corona, van thuisblijven, van afspraken en, en opdrachten die gestopt worden, is het, heb ik juist alle tijd om te bouwen aan mijn bedrijf. En ik Marloes zei, ja laten we dat gaan doen. Laten we die mensen die zo gretig op zoek zijn nu naar handvatten, laten we die gaan geven. Dus ik mag gewoon al vanaf uh, 14 april gaan starten met de eerste groep. En ik wilde dat heel graag ook in deze podcast met jou delen. Dus uh, mocht je iemand kennen die uh, voor zichzelf gaat beginnen... of die nog wat worstelt met uh, het, het bericht naar buiten brengen... met klanten vinden, met wat doe ik nou precies en voor wie doe ik het eigenlijk precies... laat hem of haar contact met mij opnemen... En dan stuur ik met liefde en plezier een hele toffe video waarin al acht stappen staan die je mag doorlopen. Um, en ja, een, een uh, focus sessie kan die persoon ook altijd gratis aanvragen. En dan kijk ik gewoon wat is de status op dit moment en waar heb je hulp bij nodig. Of wat heb je, uh, ja, wat zijn je gedachten en hoe, um, wat is de volgende stap die je mag gaan zetten. En of dat nou wel of niet met mijn hulp is. Of dat nou wel of niet met het Bouw Jouw Droombedrijf programma is. Dat is nog niet zo heel... heel he, dat maakt niet uit. Het kan beide. Maar ik zou het super tof vinden. Als je dat wil doen. Nou. Ik geloof dat ik weer een bijna een half uurtje heb volgepraat. Dus dat het wel weer mooi is geweest. Nogmaals, ik hoor heel graag van je. Hoe jij er nu bij zit. Waar je nu behoefte aan hebt. En um, ja... Laten we contact houden. Zou ik super tof vinden. Oké, okay, ik ga ervoor zorgen dat deze podcast lekker snel online komt, zodat je hem kan naar luisteren. En uh, tot de volgende keer. Ik zal beloven dat er niet meer drie weken tussen zit. Veel liefs en blijf gezond. Doei doei. Mensen, dank je wel voor het luisteren naar mijn podcast.